2: Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Minusco, mi nombre es Julio Flores, yo los saludo y les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche, noche de 20 de septiembre del año 2023, estamos totalmente en vivo, son las 10 de la noche con un minuto, saludos para toda la gente que se encuentra conectada esta noche, espero que podamos tener un programa relajado, tranquilo y con buenas historias. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, sí, sí, miércoles, mitad de semana ya, quedan algunos días para que, para que se acabe ya la, la semana, y también una semana para que se acabe ya el, el mes, un poquito más de una semana, para que se acabe el mes, y viene uno de, de los meses favoritos para mí, y no es porque sea mi cumpleaños, yo cumpleaños el 29 de octubre Pero no es porque sea mi cumpleaños Se los juro que la vez pasada El año pasado Me la pasé increíble en, en Halloween Yo sé que muchos de ustedes no celebran Halloween Y Julio el día de muertos Y no sé, bueno acá se celebra Halloween Entonces los niños salen a pedir dulces Y el año pasado Fue una cosa impresionante Me encantó eh, me, me gustó muchísimo ver disfraces y todo esto No sé si ustedes disfrutan también de ver los disfraces y todo esto Inclusive eh, compré algunos dulces, entonces espero comprar también dulces este, este este año Para regalarle a los niños que pasen por ahí en la en la calle, ¿no? Saludos, Ángeles Correa, desde Ciudad de México. Saludos Saludos a la gente que está compartiendo también la transmisión. Silvana de León, María Ivonne Gutiérrez, Josué Rojas, Abraham, eh, Abraham McFly, Erika Castro, Gabriel Conejito López. Saludos a toda la gente de la 97.7, la jefa. Y Justin Miranda, Fabiola Valderas, gracias por compartir. Les agradezco mucho que estén compartiendo. Mi comadre Sharon Flores también. A la raza de acá de YouTube también saludos. ¿Cuántos, ¿Cuántos años cuántos años creen que voy a cumplir ahora el 29 de octubre? ¿Cuántos cuántos años creen que, que tengo ahorita? ¿Cuántos años creen que voy a cumplir? A ver si me dicen Nomás no se vayan a pasar de lanza raza ¿eh? Ya saben que uno es chavorruco Tenemos una historia Para dar inicio al programa Ahora sí que con Con historias de miedo interesantes Y antes de empezar con esta historia, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen en los viajes en el tiempo, en estos portales del tiempo? ¿Han escuchado alguna historia acerca de portales? A ver si, si nos llaman y nos platican alguna. Eh, ya le tiraron algunos le tiraron aquí hay, unos, hay una persona que sí se pasó de lanza Dice que 47 años, no te pases de lanza La neta, 47 No, claro que no Vámonos con la historia Ahí va
1: Hola, hace mucho tiempo quería contarte una historia Que nos pasó a mis hermanos y a mí cuando éramos niños Este, cabe mencionar Que tengo dos hermanos varones Más grandes Y dos niñas, dos mujeres más chicas que yo Este... En la casa donde vivíamos, solo había dos recámaras, la de las niñas y la de mis papás. Mis hermanos se dormían en la sala. Entonces, una noche, bueno, ya habían varias noches que yo había escuchado a mi hermana, una más chica que yo, que hablaba con alguien como si platicara. Entonces, este una noche, me como había una litera, yo dormí en la parte de arriba. Me, me asomé para preguntarle que, con quién hablaba, yo pensando que, que ella hablaba con mi hermana más chiquita. Entonces me doy cuenta que mi hermana, la más pequeña, estaba dormida y mi otra hermana estaba hablando sola. Y me dice mi hermana, dice, este acabas de asustar a la niña. Entonces yo le pregunté que cuál niña y me dijo, es que hay una niña que viene y platica conmigo todas las noches. Entonces, para esto mi hermano mayor me habla y me dice, oye, la niña ya se tardó en el baño, él pensaba que era mi hermana la más chiquita. Entonces, este, le contesto yo y le digo, no, es que no hay, la niña está durmiendo. Y me dice, mi hermano, ¿cómo crees? Dice, si yo escuché cómo pasó por atrás de mí, corriendo, dice, de hecho anda descalza. Entonces me levanté y, y le enseñé que pues mi hermana estaba dormida. Ambos fuimos a, a ver al baño y en realidad no había nadie. Nos dio miedo y cada quien se fue a acostar. Y, y después se lo platicamos a mi mamá, pero mi mamá pues como que no nos creía mucho. Entonces a partir de ese evento se suscitaron algunos otros más.
2: Qué miedo con esto de los, de los amigos imaginarios y toda esta situación, eh. Entonces, para era
1: mucho. Entonces, a partir de ese evento. Sí,
2: ahí se acaba el audio. Nada más quería checar que se acabara, se acabara el audio ahí. Qué miedo con estos amigos imaginarios. A veces los niños tienen amigos imaginarios y. Híjole, este. Cuando te empiezan a hablar de ellos, pues sientes miedo, ¿no? Porque dices tú, bueno. ¿Es un amigo imaginario o es un fantasma lo que está lo que está viendo mi hijo mi hija, no? Está, está cañón. Saludos a Martín Villalpando.
4: Saludos Martín Villalpando.
2: Saludos a la gente acá de TikTok también. 39 años, raza. Cumplo 39 años. Apenas, 39. Soy 8-4. 84. ¿Quién más es 84 por aquí? ¿Hay alguna otra persona que sea el 84? Bueno, ese es el año en el que en el que nací. Buenas noches, te cuento que yo duermo con mi hija, estaba entre dormido y despierto, sentía que alguien me observaba. Abro los ojos, me giro con los ojos abiertos y había una sombra no muy alta, 1.40 centímetros aproximadamente. La puerta estaba abierta. Esa silueta negra flotó tan rápido que se vio borroso y se escondió detrás de la puerta. Y yo solo le dije, ¿para qué te escondes si ya te vi? Y no la he vuelto a ver jamás. Imagínate qué pantalones A lo mejor no estaba consciente O a lo mejor estaba medio dormido Para decirle eso Yo la verdad es que no No le No le hablaría, ¿no? O no sé ¿Quién sabe? Yo mañana, Dios mediante, cumplo 39 años, Julio Mi estimado Josué Rojas Te mando un fuerte abrazo Y muchas felicidades por tu cumpleaños De una vez te lo digo, ¿eh? Muchas, muchas felicidades este, Espero que te la pases muy bien en tu cumpleaños Ojalá que haya, no sé, tamales o mole mi mamá acostumbra ser Bueno, acostumbraba a ser mole cuando vivíamos todos en la casa En el cumpleaños No sé qué acostumbres soy. Que por cierto también hoy Híjole Hoy sí me pasé de lanza, raza ¿eh? Hoy me tocó hacer de comer No es por antojarlos Pero hice un, hice un cortadillo ¿Saben qué es un cortadillo no? No sé si lo conocen este en algunas otras partes, de alguna manera diferente. Algo parecido a esto, miren, se los voy a enseñar. Con arrocito. Muy parecido. Este no es mío, pero yo hice algo similar. Muy rico me quedó. Primera vez que hago, ¿eh? Con arrocito y todo el rollo. Para que amarre. Entonces, este... Ahí luego les paso la receta. No pude subir la foto porque... Porque no quiso jalar el Instagram. Pero bueno. Para que se comuniquen en vivo, Raza, está el número de teléfono. Es el 831 23 -86 606 831 23 -86 -606. Si me vas a marcar a través del WhatsApp, estamos en vivo. Es el más 52 831 23 -86 606 Muchas felicidades, Isabel. Mañana cumple 17 años. Nos dice su mamá, Moni Amaro. Saludos y muchas felicidades, que la pases muy chido. Hola, buenos días. Soy de Colombia. Mi nombre es Gisela Martínez. Yo quisiera contarte una historia. Ya hace 22 años murió mi hermana mayor en un accidente de tránsito. Yo tengo el don de sentir cuando alguien va a fallecer antes de que lo haga. La premonición, imagino, ¿no? Toda la semana la muerte nos estuvo avisando que estaba cerca de nosotros. El día del accidente yo estaba con ella Pude ser testigo de cómo alguien se aferra a la vida Así no tenga ya esperanzas de sobrevivir Mi hermana cuando fue recogida de la vía después del accidente Duró viva un día No tenía pulso, tenía hemorragia interna Los doctores nos explicaban cómo ella aún hablaba Sabía dónde estaba, explicaba que le dolía y qué le podían dar para el dolor Mi hermana falleció en medio de una cirugía Después de preguntar por su esposo y sus hijas eh, yo le tomé miedo, no sé si porque yo apenas era una niñita de 8 años A la que le asustaba ver y saber antes de tiempo qué pasaría La velación fue en mi casa, en la sala, después de su entierro Híjole Me, me vuela la cabeza esto Porque las hemorragias internas Y corrígenme si estoy equivocado Porque creo que yo tuve una hemorragia interna cuando me cuando, a, mí, a mí me han atropellado tres veces en mi vida tres veces y la primera fue la más dura un carro me pasó por encima entonces hasta donde yo sé me dicen que no se veía nada de sangre pero adentro adentro de mí yo tenía una hemorragia interna Haz de cuenta que todo lo casi todo lo adentro se veía pues la habían aplastado prácticamente y este y según los doctores no tenía no tenía como mucha esperanza de, de pasar la noche pero es muy peligrosa la hemorragia interna, porque como el como nombre lo dice, no lo puedes ver. Te estás desangrando por dentro, ¿no? Y, y vuelvo a repetir, Corrígeme si estoy equivocado, porque puedo estar equivocado si es así o no es así. Saludos María Esmeralda Reyes Barajas, bienvenida. Eh, ¿Puedes mandarle saludos a Joseph con la voz de la momia? Claro que sí. Saludos, saludos, Joseph. Te vemos desde Nicaragua. Saludos a mi esposo Jainer con la voz de la momia. Saludos, Jenner. Qué mala suerte. Como tres veces te atropellaron? Pues por menso. Por menso. Por eso me atropellaron varias veces. <risa> Hola, saludos de Mazat... Ay, caray. A ver. Mazatenango, Suchitepec en Guatemala. Puedes hacer el favor de mandar saludos a mis sobrinos. Abilio y, y Katia López. Ahí está, saludos. Te comento algo, no era amigo imaginario. Mi hermana describió a la niña y después de tiempo cuando nació mi primer hijo, también la veía. Ok, la, la, la primera historia que les pasé. Dicen que no era amigo imaginario. Ok, gracias a ella también por comentar. Ahí ya lo... Ya lo pasamos, ¿eh? Saludos a, desde Guadalajara para Chalía. Saludos, Chalía. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Dice por acá una historia que me mandan a través de... Eh, de las redes sociales. Hola, me llamo Jennifer, quería compartir mi historia. Dice, hace unos años estaba en la casa de mi abuelo y estaba sentada en el patio afuera, solo estaba yo. Dice, pasó volando una bruja, yo le grité y salí corriendo para adentro. Al siguiente día me tocaba ir al molino que estaba cerca de la casa. Y cuando entré, solo estaba yo. Llegó la mujer, me miró y me sonrió. Yo hice lo mismo, eh, me sonreí con ella. Después de un rato, ya iba para la casa y cuando iba saliendo se me acercó la mujer y me dijo que sea la última vez que tú me gritas. Yo me quedé sin saber y me dice ella, yo soy la mujer que pasó ayer por tu casa. Después de eso yo no, yo no supe cómo llegué a la casa cuando llegué mi abuelo. Me vio, me dijo, te veo diferente. Yo le conté y él fue a buscar a la mujer al molino, pero ya no estaba, la dueña del molino. Le dije que solo había estado yo en el molino y nunca vio a esa mujer. A ver, uh, pasó volando una bruja. Ok, ya entendí esa parte. Es que dije yo, bueno, ¿cómo supo que era una bruja? no? Pero no, me dice que pasó volando. Ojalá que estaría chido que nos describiera cómo era la bruja. Cuando ustedes me dicen bruja, aquí en México usualmente le, lo ponemos como una bola de fuego. Volando en el cielo es lo que dicen que son las brujas. Yo no me imagino, la verdad, no sé ustedes, yo no me imagino una mujer arriba de una escoba volando. Honestamente, eso es muy como de películas. Pero de, de, de algún lugar lo sacaron. De algún lugar sacaron que las brujas van volando en escobas. No sé de dónde. Pero cuando a mí me dicen bruja, yo eh, me imagino rápidamente a una a una bola de fuego. Eh, te voy a mandar audio por Whatsapp Soy Natalia, ándale, adelante Bienvenido sea el, el audio de Whatsapp Si me lo vas a mandar para contar alguna historia Saludos de San Juan Cham, Chamula En Chiapas, saludos Eduardo López Y saludos También a la gente de acá de, de Youtube Dice que Dice Fernando de la Ciudad de México que lo sacaron de la, de la película El Mago de Oz Ok, siempre es bueno saber eso eh. A lo mejor eh, Tiene algún a, a, Algo más de tiempo, no sé pero qué bueno que ahí nos dice Fernando que de ahí lo sacaron. El número de teléfono para que ustedes se comuniquen es el 831-23-86-606. 831-23-86-606. Es la miedo línea para que ustedes se puedan comunicar. Y puedan ustedes eh, contar su historia. Si estás fuera de México y quieres... Eh, Comentarla a través del WhatsApp es el más 52 831 23 86 606. Hace muchos años, aproximadamente 20, yo vivía en un rancho a las afueras del pueblo. Solo que, como mi esposo no estaba, me iba a ver a mi mamá en el pueblo. Y como él se iba a los Estados Unidos, me dejaba sola. Él era muy devoto a San Juditas. Cuando vivíamos en el rancho, él tenía la estatua de San Juditas en la esquina de la casa, por dentro. Y siempre que él se iba me decía que le prendiera una veladora. Pero como yo no era devota, a veces le hacía caso y a veces no. Un tiempo dejamos el rancho a cargo de unos tíos eh, para que no se quedara solo, haciéndole recalcar que no, no íbamos a mover el San Judas que estaba ahí, porque pues era la devoción de mi marido, ¿no?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Play for free at
2: Pasaron unos meses y ellos eh, siguieron viviendo ahí. Una noche yo estaba dormida y empiezo a soñar como mis anjuditas le habían dado un pelotazo. Y ya lo, ya lo habían tirado a la basura. Muy claramente lo vi, que fueron a la basura, lo tiraron. Ese mismo día desperté ansiosa, le conté a mi mamá y me fui corriendo al rancho. De repente me asomé por las ventanas y ya no estaba el San Juditas. Rápidamente fui a buscar a mi tía y le pregunté que qué era del santo. Le dije que lo tenía que devolver porque era el santo de mi marido. Ella me dijo que sí lo iba a devolver, pero que lamentablemente sus sobrinos habían estado jugando y habían quebrado el San Juditas. Y yo le pregunté dónde está, a ver si lo puedo reponer. Y ella me dijo que lo había ido a tirar a la basura tal cual lo había soñado. Pasaron los días y en ese tiempo como vivíamos en una colonia pues no había mucho movimiento de ventas estaba tan preocupada que mi marido ya iba a regresar y cómo le iba a hacer yo para mostrarle a sus sanjuditas eh, Eso estaba pensando en una mecedora de la casa actualmente y de repente tocan la puerta sale mi mamá y me dice te buscan no me lo van a creer pero era un sanjuditas que andaban vendiendo desde entonces soy más creyente de las cosas que pasan, pero obviamente lo compré y lo fui a bendecir a la iglesia para ponerlo en el lugar que le correspondía. Solo quiero saber si alguien ha tenido una experiencia así, nos dice. Nos dice esta persona. Bueno, ahí está el, el, eh, la historia que platicamos. Eh, dice, hola, buenas noches Julio, me gusta, me gustó saludarte. Eh, yo hice un aguachile por primera vez Y pues me quedó muy rico Eso dijo mi hermana que se lo comió ella sola Oye, qué chido, eh Qué chido que, que lo hiciste Y qué bueno que te haya quedado Que te haya quedado bien Yo creo que es el segundo que hago Ese que hice, que les platiqué Yo creo que es el segundo Es el segundo aguachile que hago Me quedó muy rico En algún lugar lo, leí que se asocia a las brujas Con las escobas, ya que en la edad media Las mujeres de ciencia llamadas brujas por su conocimiento hacían reuniones donde utilizaban sustancias para drogarse y las untaban en los palos de las escobas que utilizaban como falos nos dice, nos, me sorprendió por eso lo recuerdo, saludos Julio saludos de Geraldine, oye está, está interesante lo que lo que dices ¿eh? Eh, nos manda la, miren, chequense nada más chulada, eh claro que hay que compartir esto, chequense nada más cómo le quedó, ¿eh? tiene que estar con cebolla morada eh Qué rico, ¿eh? Se ve, se ve bueno. Se ve bueno eso eso que preparaste. Saludos, buenas noches. Saludos de Calexico, California. Saludos. Um, Oscar Rodríguez, saludos. Bienvenido. Bienvenidos a toda la gente que está conectada, ¿eh? Gracias a la gente que está compartiendo la transmisión. Les agradezco muchísimo. Y les recuerdo también que este 6 de octubre vamos a estar eh, transmitiendo en vivo desde Ciudad de México. Eh, estamos todavía arreglando los últimos detalles para ya confirmarles el lugar y decirles eh, la hora y todo eso, eh. pero lo más probable es que sea, sea este 6 de octubre, como les comento, y eh, espero que salga todo bien. Es la primera vez que vamos a hacer una transmisión con público en Ciudad de México para que vayan y cuenten su historia Tenemos una llamada, buenas noches
4: Buenas noches, Julio
2: Fernando de la Ciudad de México haciendo un MOU Así le voy a llamar, Fernando ¿eh?
4: Un MOU salvador
2: Exactamente, un MOU salvador ¿Cómo estás, Fernando?
4: Muy bien, mira, este te cuento, Bueno, te llamo para contarte una historia Y para que vean que Julio no muerde
2: <risa> <risa> A veces sí, cuando tengo hambre
4: bueno, pero por teléfono no se puede.
2: Ah, no se puede. Ay, sí, sí.
4: Bueno, esta historia es de un amigo, uh -huh. pero está buena. A ver, mira, es, es muy breve, pero pero sí está muy chida. Esta historia breve es muy interesante porque un día el primo de, ahora sí que, ahora sí que el primo de un amigo. <risa> La que clásica. es más chico, ah. sí, sonó ah, como ah. comercial.
3: Ah.
4: Es más chico, bueno, el primo es más chico que este que este chico, ¿no? Uh -huh. Pero se puso mal el primo. Y se lo tuvieron, uh -huh. se puso tan mal que lo tuvieron que llevar al hospital. Y se, no recuerdo con exactitud exactitud qué fue lo que tenía. El caso es que lo tuvieron que llevar al hospital porque estaba muy mal. Ajá. Uh -huh. Ya en el hospital los doctores veían que se ponía todavía peor. O sea, no se estabilizaba, pues. Okay. Para esto, él siempre se había caracterizado, el, el primo, por ser una persona muy sencilla y siendo el más chico, pues era doblemente consentido y querido por la familia. No solo por su mamá, sino por el abuelito paterno.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
5: More than once, actually.
0: Do
7: I have to say?
5: Yes, you do.
0: In the car, before my kids' PTA meeting.
4: Really?
5: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
5: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Mientras mi primo estaba en el hospital, le fueron a avisar al abuelito, que era el consentido, ¿no? Sí. Del, del abuelito. Y corrió al hospital, corrió con su tío. Llegando al hospital, mi abuelito se empezó a sentir muy mal. Le comentó como que le estaba dando un paro cardíaco. ¿Y qué te crees? Que lamentablemente falleció. Lo extraño de todo esto es que cuando mi abuelo falleció, en las mismas instalaciones, y se le complicó, uh -huh. siendo uh -huh. mi tío... Con el que lo acompañaba al abuelito El único testigo Mi primo se empezó a aliviar Milagrosamente Al estar mucho mejor de salud Hasta sanar Después de esto Todos creen que al menos eso pareció Que mi abuelito se fue Para que mi primo se quedara La verdad es que no hay Ninguna explicación lógica Además mi primo no solo es Físicamente muy parecido a mi abuelito Eso dice él mi amigo, Ajá. sino que también sus actitudes, según mi tía, este, pues que se le parece un montón, ¿no? En todas características. Uh -huh. Y lamentablemente, esta historia no es ficticia, es real.
2: Ah, caray. ¿Nunca te ha tocado sí. Fernando conocer a alguien que es igualito a una persona que ya no está?
4: Sí, sí, hay similitudes, entre paréntesis y lejanos. Ajá. Pero se les parecen un buen
2: A la gente que dice, oye, abueleaste Y la persona no conoció al abuelo y está igualito al abuelo E inclusive las mismas formas de ser y todo eso, ¿verdad? Como hay gente que, que se parece bastante
4: mm, Lo que pasa es que nos toca ya cuando nosotros estemos más grandes Nos va a tocar ver esa evolución, o sea uh -huh. Cuando ya vengan, en tu caso, ya vengan en un futuro ya muy lejano Porque sí. no estás cercano, ¿eh? Están chicos tus hijos Pero en un futuro lejano tengas nietos y algún nieto se parezca a tu papá, ahí sí vas a ver y bueno, tu hija o tu hijo no lo va a entender.
2: ajá Pero una cosa Por... es el físico y otra cosa es también la forma de ser, Fernando.
4: Sí, a eso me refiero. Uh -huh. Más que el físico, el carácter. Uh -huh. O sea, tú lo vas a ver y vas a decir, ah, pues yo conviviera mi padre. Ellos no tanto porque ya lo vieron grande, ¿no? Ok. Entonces, algo por ahí sí, sí te entiendo. Más el carácter que el físico.
2: Ay, jole. Es un tema interesante eso de los... Pues no es una reencarnación como tal, Fernando. Pero es algo raro, ¿no? Es algo raro que una persona... O sea, vaya. Tú tienes, por ejemplo, tus hermanos o tus primos. Inclusive conoces gente que son gemelos. Y no se parece uno del otro. O sea, nada más que en lo físico Usualmente los gemelos son bien diferentes
3: ¿Verdad?
4: Sí, sí, sí De hecho lo podríamos encajonar Yo que te conozco de hace cuatro años Ya tiene más tiempo el programa
3: uh -huh.
4: Y de esos años que te cuento Viene, viene a, 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 al, al tema Pues Cajo. Ahorita lo que se me viene a la mente Que sería como temas de hospitales Lo raro que pasan en los, las cosas De hospital ¿no?
3: Ajá.
4: Así lo dejaría Las cosas extrañas de que, que solamente los doctores Ni siquiera ellos se pueden entender Ciertas cosas, ¿te acuerdas que te marcaban Doctores Y, este, y te explicaban uh -huh. ciertas cosas Que pasaban y, y era de no creer
2: uh -huh. Híjole, sí Está, está raro, ¿eh? Dice por acá, Jonathan Rocha, ¿será algún tipo de memoria en el ADN? No sé, pero está, o sea, vaya, no sé si alguien ya realizó algún estudio científico sobre esto, porque sí está bien interesante eso, Fernando, ¿eh?
4: Ya ves que también se platicaba de que habían ciertos seres y, y hacen que te recuperes o esos mismos vienen por ti cuando estás dentro de, bueno, ya estás hospitalizado y estás grave. Ajá. O sea, puede hacer también esa es mi teoría puede ser que esa gente haya seleccionado que todavía no le tocaba al chico y de vez de en vez de llevárselo se llevaron al abuelo que ya como que hicieron un intercambio. Sí. ¿No?
2: ¿Tú conoces eso, eso de, la, de la, los registros akashicos? ¿Has oído hablar de eso?
4: No, para nada, es que todo es tan complejo
2: todo esto Mira, que ahí te va. Eso lo estoy sacando de Wikipedia, pero algo más o menos es siento yo que es parecido. Vamos a leerlo. Dice, en la región de la teosofía, en la escuela filosófica llamada antroposofía, los registros akashicos correspondían a un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales, la información universal, que han ocurrido en el pasado, en el presente o en el futuro, en lo que respecta a todas las entidades y formas de vida, no solamente la forma humana. Dice, los teósofos creen que estos registros están codificados en un plano de existencia no físico, conocido como el plano mental. Existen relatos anecdóticos, pero no hay pruebas científicas que demuestran la existencia de registros akáshicos. Ojalá que alguien ahí que, que le sepa un poquito más esto nos dé una información general de lo que es esto, porque ya lo he escuchado muchas veces y me llama la atención.
4: Sí, son cosas muy extrañas, como cuando... Se hizo viral hace unos años, te acuerdas, en todas las redes sociales, tú mm -hmm. que estás metido, te acuerdas, hubo la moda hace como cuatro años que salieron fotos muy viejas sí. de famosos como John Travolta, Nicolas Cage, y, y te quedabas choqueado O sea, se hizo viral en todas, to, dio contenido para muchos youtubers. ¿Por qué? Porque veía esa imagen y... ¿Cómo puedes explicarte eso?
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Este... ¿Cómo? Pues, mi estimado Fernando, gracias por hacer un mow esta noche. Y ojalá que se anime la raza a marcar. Sí,
4: sí yo, yo eso siento que se va a animar. Ahorita, cuando tú decías, te acuerdas hace muchos años, cuando sale la primera, salen las demás. ¿Sí? Esperemos que sí.
2: Se, que se destape la cloaca, ¿no?
4: Sí, anímense, raza, como dice Julio.
2: <risa> gracias, Fernando. Te mando un fuerte abrazo.
4: Igualmente, y eres bienvenido acá. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.
2: Pues esta la llamada de Fernando de la Ciudad de México. Sí, ya tiene ya tiene rato que, que hablo ahí con, con Fernando. Ahí. De hecho, es moderador del chat de, ahí de, de YouTube. Y sí me da un tema interesante ahí de qué pensar. Porque también hemos hablado ya antes de la cuestión esta de las reencarnaciones. De hecho, recuerdo... No hace mucho tiempo que la tía María Luisa, que ya no habla, por cierto, ya hace mucho que no marca, me platicó una historia de una persona de su familia que, que ella pensaba que era algún tipo de reencarnación. Hay historias bien interesantes también de reencarnación. ¿eh? Un niño por ahí que, según esto, <coughs> tenía su familia y todo eso, y siempre hablaba de su familia. Entonces, creo que los papás decidieron como llevarlo al lugar en donde él decía y efectivamente existía la casa donde según esto perdón, donde según esto el niño había vivido. Entonces se pusieron a investigar y efectivamente los nombres coincidían y todo eso. Entonces yo pregunto ¿cómo es posible que el niño haya sabido esa información? Que, que tenga la información de la gente que vive ahí. Me imagino que era una familia ya, ya vieja no y también supe de una persona también un niño que, que regresó con su esposa, o sea, como niño. Y dijo, no, pues yo soy tu esposo que, que falleció hace tiempo. Entonces, imagínate qué loco que de repente estés en tu casa. Te está echando un, un, un pastelito de zanahoria con un cafecito bien rico. Y de repente tocan a la puerta. Abres la puerta. Y es una familia con un, un niño. Este, señora, fíjese que aquí tengo a mi hijo que dice que él se llama Juan Pérez.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Y, y que aquí que, que es su casa Pues cómo es posible que sea mi casa pues Es un niño No, pero pues él vivió aquí Entonces checan Y efectivamente Juan Pérez era el El abuelito de ahí qué loco sería eso, ¿no? De las De las reencarnaciones Me llama bastante la atención eso ¿eh? Es un tema Interesante eh, tenemos llamada, vamos a ver si se conecta ahorita El audio Gracias a la gente que está compartiendo la transmisión Que deja su like también Muchas, muchas gracias por hacerlo Ahí va poco a poco creciendo el programa eh, Se cayó la llamada Sí, también he visto esa Luisita De lo del niño que dice que era la eh, La princesa Diana, sí lo llegué a ver Alguien se suscribió hace rato aquí a Mioscop Déjame ver quién fue ¿Quién se suscribió? Luisita Marielu González, gracias ahí por suscribirte al, al, A la cuenta aquí De Minoscope, déjame checar el Wi-Fi Se supone que está bien el Wi-Fi Que está funcionando Si quieren cambio la red A ver Se busca la teoría del huevo ¿Cuál es el, la teoría del huevo? ¿Cuál es esa? Nunca la había escuchado. Um, dice, me recordó a mi hermano y un ahijado que él quería mucho, se enfermó y mi hermano dijo que él se ofrecía, si se iba a morir el niño mejor que se lo llevaran a él. Y a los tres meses empezó a sentirse mal, le detectaron un cáncer muy agresivo y a los tres meses más mi hermano falleció.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW avoidable prohibited by loss.
2: Pregunta, Yolanda. ¿El niño se salvó? ¿El ahijado se salvó o no? Eh, hola, Julio. Saludos de Tijuana. Con el tema del tiempo que mencionaste ayer, creo que sería justo que tus programas los hagas de una hora y no. A veces una hora, un programa y el siguiente una hora y media y luego dos horas. Yo creo que está bien, está bien una hora, yo creo que está bien una hora y media. Lo que sí nada más le pediría a la gente cuando marque que, que, que no, y esto lo he dicho muchas veces, que no meta como tantos detalles a la, a la historia. Porque a veces los detalles lo hacen redundante, el hablar mucho de una cosa es redundante y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. Y no salimos de ahí, ¿no? Entonces, pues sí, nada más ser concretos y, y, y tener un programa fluido es todo ¿Para qué nos metemos en problemas? El, el chiste Es tener un programa fluido Yo creo que todos todos quieren eso Hola, te quiero contar una historia Que sea anónimo, por favor, dice eh, Mi abuelito Tenía una tienda de cerveza eh, Mi abuelo se embriagó Ah, caray No, no la neta no me mandó una historia, pero la neta está, está bien raro la, la forma de escribir. Hola Julio, espero que te encuentres muy bien. Me gustaría contestar lo que me pasó hace unas horas. Y la verdad es que no logro explicármelo. Ojalá pudieras leer mi historia. Yo soy seguidora tuya desde hace un par de meses. Me encanta tu contenido. Te comento que el día de ayer en la mañana yo me levanto como todos los días. Me bañé, procedí a vestirme. Yo tengo una blusa que compré hace un tiempo que la verdad me gusta muchísimo. De hecho, me la pongo muy seguido. Creo que esta ya la había leído. Eh... Dice, ya, ya que combina muy bien con todo. Bueno, resulta que yo en la mañana tomé esa blusa para ponérmela, pero como el cielo estaba muy oscuro y parecía que ya hacía frío todo el día, decidí cambiarme al último momento de la blusa y ponerme un saco más abrigado. Yo recuerdo bien que antes de salir de la casa, yo dejé la blusa sobre mi cama, así le había contado. Debo aclarar que mi cama está desordenada y en ese momento pasa el día normal y en la noche cuando llego, pasa algo que no logro explicarme, me dice. Pero ya no me dice nada. Historia inconclusa creo yo, digo a lo mejor ahí inventándole algo de la historia creo yo que el vestido desapareció, a lo mejor eso pudo haber sido pudo haber pasado eso, que, que ella sabía que el vestido estaba ahí y de repente desapareció pero bueno, eso es parte eso es de mi cosecha, ¿eh? no viene ahí en la historia en la historia viene así como tal tal cual yo se las platiqué no entró la llamada dice error en la llamada a ver, espérenme, le estoy marcando yo, a ver si ahora sí entra, buenas noches,
7: hola,
2: buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
7: Habla Betty de Calimaya,
2: ¿cómo estás Leti? Bien, gracias, ¿y ustedes? Bien, bien, todo tranquilo, eh, no sé por qué no quería entrar tu, tu llamada Leti, es que tengo a veces bromas con el también. wifi,
7: de hecho, hasta me vine aquí junto al modem porque dije, no sé por qué no puedo entrar.
2: Sí, está está raro eso. Te, te ofrezco una disculpa, eh, Leti, por, no, por eso. Eh, bienvenida, no, Leti. Eh, me dices que has estado bien, ¿verdad? Leti. No, Hoy
7: aplacarte un historial de... ¿Me oyes
2: ya? Ya te escucho, sí. Hola, hola. Te escucho, Leti.
5: ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Yo tampoco, sé qué pasa.
7: Sí, sí te escucho.
2: Ah, ok, yo te estoy escuchando bien. Como que ya se fue, pero ya volvió.
7: Sí. De, de ahorita que hablaron de los registros sacásticos.
2: Ajá.
5: Te voy a contar, bueno, un historia de lo que a mí me pasó, referente a eso. Mis hermanas... Eh,
3: Estaban
5: tomando unas clases. De, Leti. De, de, clases de
2: Leti. De, de, este. Me, ¿sí? me, me, me estás hablando con el altavoz. Con el bluetooth. Porque si te, te escucho medio raro. Extraño.
7: Ah. ah ya me escuchas ahí mejor. Ahí está
2: perfecto. Ahí está perfecto. Adelante. Ok.
7: Mis hermanas empezaron a tomar cursos de. de energía. De. Todas esas cosas. no okay. De energías. De. No sé qué más. Cábala y cosas así. Entonces. Eh, las invitaron a, a una persona que hacía esas lecturas de registros akáshicos. Entonces, eh, nos explicaron que, que los registros akáshicos eran como eh, una biblioteca.
2: Ok. No, hombre. Chinetes. Ese soy yo. Ya vi que se cambió de Wi-Fi a 4G. Eso soy yo, eso soy yo. A ver, ahí voy. Una disculpa, Razaneta. Disculpas. A ver si ya se escucha bien. Leti, ¿me escuchas? ¿Ya, ya me
7: escuchas, mm. Julio?
2: Sí, adelante.
7: ¿Sí? Bueno, eh, fuimos a que es el, el registro de, de tu alma, de, de todas tus vidas. Ok. Y que con al, eh, al
2: Ahí ya no soy yo, ya está, la ya está conectado a mi wifi
7: Esta vida que estabas viviendo ¿Mm? El chiste es que a mí lo que me dijeron Fue que, que yo tenía una tristeza muy arraigada Pero que esa tristeza no era mía, era de mis ancestros Y yo así de, eh, pues, pues, x, ¿no? O sea, no sé, no tengo idea Sí me dijeron que hiciera cierta, que comprara una medallita de San San Benito, la llevara, fuera una misa, la bendijera, la trajera, y que eso iba a, que pidiera por mi, mis ancestros que habían sufrido y que ya eso iba a este, ayudarme a liberar esa tristeza. Uh -huh. Aquí lo, lo que fue, digamos, para mí chistoso, raro, no sé, fue que llegamos, le platicamos a mi papá, Ay, pa, que crea ah, pues que me dijeron esto, y dijo mi papá, ah, pues era la tristeza esa muy este arraigada y que no es tuya una gran tristeza, pues era la de mi tatarabuelo, no sé qué.
3: Okay. Y,
7: y nosotros así de por qué o okay? qué? Y dice, porque él era judío, y en la época de la Inquisición, cuando estaba terminando la Inquisición, los, los persiguieron, mataron a toda su familia y él fue el único que escapó, pero escapó con lo que traía puesto. Ajá. O sea, y escapó a otro estado y cuando llegó a ese estado, pues ya va o sea, cortó de todo eso yo ahora soy Juan Pérez y nada que ver ya con todo lo que era la religión judía, porque él era wow. joven
2: cambió y su dijo vida. se
7: vuelven en... ajá cambió su vida. Y, y eso fue con esa chica que nos leyó los registros. Y yo uh -huh. en ese momento me enteré por lo que mi papá nos platicó. Después fui a otra con otra persona igual de registros. Y, y esa persona como que ya fue como más profundo. Uh -huh. Y me dijo lo mismo, me dijo, tú, tú tienes una un ancestro que ocultó su vida. Y yo así, de ahí ya me hizo más clic por lo que me dijo mi papá, ¿no? Y, y, y me empezó a decir, tú, este no sé si ustedes conozcan su historia familiar, pero si tú puedes honrar eh, lo que tuvo que dejar atrás tu ancestro para su nueva vida, o sea... Y fue así súper raro Porque pues esta chava Tú no hablas, tú no dices nada A ti nada más te dicen lo que lo que ellos conectan Y entonces Esa es mi historia con los registros Que fue, o sea que Pues sí fue algo que ni yo sabía
2: eh, Eso te iba a preguntar ¿Cómo funciona esto? Eh, eh, ¿Es como que te leen la mano? ¿O nada más te sientas y te ven? Y ya te empiezan a decir ¿Cómo, cómo, ah. cómo es?
7: sí tú nada más llegas dices tu nombre, tu nombre completo, uh -huh. y, y te bueno, a mí me dijeron que si yo quería saber algo, o que si yo quería solucionar algo en mi vida, la verdad yo dije, pues no, la verdad no, porque en sí, a mí me llevaron mis hermanas, no fue algo que yo dijera, ay, yo quiero ir, o quiero saber esto, uh -huh. de hecho yo iba así como de, ay, bueno, sí, pues, pues está bien, voy, no, no era algo que yo quisiera, y esto fue lo que me empezó a decir la chava la primera vez. Y la segunda vez fue igual. Me dijo, hay algo que tú quieras saber o tienes algún problema. Le dije, no, o sea, yo solo quiero, pues no sé, que tú me digas si hay algo que yo puedo mejorar o puedo hacer para mejorar.
2: Ajá.
7: Pero no, ni te tocan ni te leen la mano,
2: ni nada. ¿Y de, ¿y de dónde sacan solo la información tú, no. ellos? ¿De dónde sacan la información ellos?
7: Ellos dicen que se conectan justamente con los registros akáshicos.
2: ¿Mentalmente? O sea,
7: que, ajá, que piden permiso okay. para consultar y que piden que le muestren lo que tú necesitas para solucionar, para mejorar tu vida.
2: Ok, entonces...
7: Hay quien... Dime?
2: Perdón, 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 adelante, adelante, perdóname, perdón.
7: Hay quien sí va y dice, ay, no, es que este me está yendo de la patada con mi esposo, ay, tengo problemas con mis hijos. Pero yo realmente no no, no fui por, por alguna causa en específico. Ok. Y todo todo llevó a, a ese, digamos que a ese secreto del tatarabuelo que... ...que lo perdió todo... ...que tuvo que cambiar su vida... ...que quedó sin familia... Uh -huh. y, ...y... ...bueno... ...hay cosas... ...que... ...que... ...por ejemplo... ...comida que a mí me encanta... ...que pues no tenía manera de conocer... ...que ya después de todo esto... ...pues es por ejemplo... ...comida... Los dátiles, cosas de, de donde eran ellos, de, los, ah, de
2: la ya, ya,
7: familia ya. judía que ellos eran
2: Y tú ni en cuenta
7: No, pues yo ni en cuenta Ay, jole. Y la Ay, jole. música también Y porque había una música que a mí me gustaba que venía un inserto en una canción Que a mí me daba como mucha paz Y pasó el tiempo y me dijo mi mamá ¿Sabes qué música es esa? Y yo le dije, no, pues no sé y me dijo, es un, es un una trompeta judía. Entonces, pues no sé si es la energía del ADN, la energía de qué las loco, almas, o sea, loco. no sé,
2: no sé. Me estás volando no la sé. cabeza, yo honestamente no conocía mucho eso de los de los registros Akashic. Yo lo había escuchado, pero no sabía muy bien. O sea, que si yo voy, por ejemplo, ¿me van a decir todo acerca de mis antepasados? O sea, ¿esa es la, ese es el, el ah. punto...
7: De, de lo que necesitas de tu pasado para estar mejor en tu vida ahora. ándale, ok. Entonces, pues, dice, te digo, mi papá dijo, pues era la tristeza de los judíos, así sí. dijo mi papá. Y a mí lo único que me quedó fue la naricita, así dijo mi papá, porque mi papá tenía su nariz así como, pues como los judíos. Uh -huh. Pero nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos un antepasado que había sido judío, que se quedó sin nada, o sea, se fue sin, con lo que traía puesto, o sea, nada. Entonces, la bisabuelita decía que, que, ¿cómo vas a, o sea, cómo vas a, a volver a iniciar con lo que fue tu vida si eso fue la causa de que te perdiste todo, o sea, Ajá. hasta tu familia, porque... Pues bueno, igual, y no sé, hay quien pierde todas sus propiedades, el dinero, pero siguen juntos. O sea, él perdió todo. Él era el más chico de sus hermanos. Y, o sea, su papá lo puso en un caballo. Y, pay. Híjole.
2: Me, me, me gustó. Qué bueno que tocamos el tema este de los registros de cash. Yo no sabía... Y te agradezco muchísimo, Leti, por marcar y, y platicarnos y explicarnos más o menos eh, cómo funciona esto. Yo no tenía, no, no, no sabía. ¿eh?
7: Pues eso fue lo que a nosotros nos explicaron, que uh -huh. era como que uh -huh. la, el, la persona pide permiso de acceder a tu biblioteca para, para que le den información, uh -huh. para que en esta vida estés tú mejor. Hay quien sí pide preguntas específicas. Yo uh -huh. no pedí ...nada, nada específico.
2: ¡Qué loco esto, eh!
7: Y pues ya, esa fue mi historia. Y pues sí estuvo padre, ¿no? Descubrir cosas y después, pues en parte... O sea, a mí nunca me dijeron es, eh, específicamente uh -huh. judíos... ...o la uh -huh. religión sí. judía, pero mi papá ya después nos platicó... ...toda esa historia y lo que te digo de la música, de la comida que pues, pues ni idea, nosotros no teníamos ni idea, no sabíamos nada
2: ok oye, pues muchas gracias ojalá que la gente que esté metida en esto pues igual nos pueda marcar para darnos más información porque yo sí, sí me llama la atención eh
7: Ay pues sí, estaría padre que alguien que, que se dedique a eso hable, yo fui como consultante, sí. pero no como, como pues quien se dedica a eso uh
2: -huh. Ok. Y
7: pues aquí lo padre fue que hizo, digamos, un clic con la historia que nos platicó mi papá.
2: Preguntan aquí, Olga Lidia, ¿cómo, cómo buscas a esa gente? ¿Cómo los llaman?
7: Ah, bueno, eh, yo aquí en Toluca conozco una persona, pueden buscar en Facebook, él es un, pues una persona que se dedica a eso, que se llama Fausto Paniagua. Y él se dedica a leer registros akashicos. Yo creo que igual en, en Instagram y en Facebook pueden buscar registros akashicos y saldrá quien se dedique a eso.
2: Ok, ok, ok. Pues muchas gracias, Leti, te agradezco bastante. ¿Quieres mandar algún saludo?
7: Ah, pues a todos. Y, y un, otra vez saludos a ti y gracias por, por tu programa que nos das el espacio.
2: No, hombre, al contrario. Gracias a ti por marcar, por la confianza de platicarnos esto. Que pases una excelente noche
7: Igual, un abrazo, buenas noches Bye Bye
2: Bueno, eh, buen tema ese Buen tema eh, Saludos a la gente Que está Dejando su like en YouTube Muchas, muchas gracias por eso eh, Dice Scorpión 60 Son constelaciones familiares y por acá también en Twitch, saludos a la gente que está ahí en Twitch, a la gente de TikTok, saludos de Argentina, saludos de la Ciudad de México, dice Luis Vieira, saludos Potterhead, gracias ahí por el regalío en TikTok, eh, te agradezco bastante. Y también por acá, saludos de Matamoros, Tamaulipas. Voy a Monterrey la semana que viene. Me voy el 25 a Monterrey, voy a estar transmitiendo desde Monterrey esos días sin público, desde casa de mi mamá, para que sepa toda la raza y que voy a estar por allá. Buenas noches. Hola
3: Julio.
8: buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿con qué tengo el gusto? Habla Rosalía de Guadalajara.
2: Rosalía, ¿le puedes bajar todo el volumen si eres tan ya amable? Sí, ya. Perfecto. ¿De Guadalajara, Rosalía? Sí. Bienvenida. Oye,
8: Gracias.
2: este, ¿primera vez que marcas ya marcado? No, es la segunda vez. Ok. No fuiste a la reunión de Guadalajara, ¿verdad?
8: Es que salí tarde de trabajar y no alcancé.
2: Sí, eh, aparte de, de lo tarde que salí de trabajar, también lo de la cerrada de calles no ayudó mucho, ¿eh?
8: Sí, la verdad es que en el centro llegan sí calles. Sí. pero bueno, no alcancé
2: a lo, ¿no? Lo, lo viví, ¿eh? Lo viví para que... Sí. sí, sí vi que... y de hecho es una sta...
3: locura. Me día. estaba
2: quedando el hotel de donde me quedé yo estaba como a tres, dos, tres cuadras de ahí del, del uh, expiatorio. Ajá. Y este, como quiera, pues sí, las calles de ahí del centro estaban cerradas. Y de hecho creo que sí, sí, sí. tocó café Tacuba, ¿no? Ay
3: sí, pero
2: <risa> yo no sé qué a <risa> verlos. Y estuvo hasta el queso de gente hasta donde Fíjate dios,
8: nomás,
2: eh. dios de mi vida. Sí, sí, sí estuvo, sí. estuvo muy bien. Oye, muy Man. bonito Guadalajara, los felicito. Y te voy a decir por qué los felicito, eh. Porque tienen muchos árboles por todos lados, eso es muy bueno. Y eso que ya han talado un montón, pero bueno, nos
8: sigue gustando las calles llenas de árboles.
2: Qué bueno, eh, qué bueno, eso es bueno. Sí. Yo por ejemplo voy a Monterrey, en Monterrey, en las avenidas y todo eso, no hay árboles, no hay muchos árboles, eh. Eso les falta a, a mis compadres regios, el tener más árboles, no, sí. plantar más árboles. Es bueno, Acá sí.
8: en el primer cuadro de la ciudad ya hicieron el parque, el, la parte peatonal, vamos de la avenida. Ajá. Eh, estaban los árboles super chiquitos y el otro día ya había una foto en donde ya todos estaban súper grandes, super lindos, todos verdes. Sí. Y se eh, se ve cam, cambia pues la
2: qué bonita, el aire y todo, qué, ¿no? Qué bonita qué bonita ciudad Guadalajara. Lo único que sí, sí es, es muy
8: bonita, la verdad lo, que
2: sí. los baches están horribles ahí en Guadalajara es lo único <ríe> que te puedo decir. Sí, este la comida muy sabrosa muy muy sabrosa y este y también la gente ¿Y eso que no
8: probaste todo? las enchiladas
2: que te invité sí ya sé ya sé ni modo bueno
8: oye, otro, otro día será
2: oye y otra cosa me dijeron que no le que no le pitara a la gente de Guadalajara en el carro por qué que porque se bajan si ellos, y, se bajan y sí si nosotros
8: sí pitamos también
2: pues yo no oí nunca de hecho nunca oí que pitaran la verdad <risa> se, se me hizo. si se hacen desmadre pues quién sabe y a mí me dijeron, no le vayas a pitar a ningún carro porque se bajan y te agarran aguamazos. <risa> mm, y yo, la verdad, no quería, no quería nah. terminar con un ojo morado, entonces mejor...
8: Bueno, también depende mm. en qué colonias lo hagas,
2: ¿verdad? Calladito ¿En qué me parte? va más bonito. Oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
8: Bueno, mira, estaba escuchando... De hecho, hablaba por otra cosa, pero ahorita que estaba escuchando a la chica de los registros acá sí Ya me han platicado a mí esa parte
3: uh
8: -huh. y, y es donde... Donde ves las vidas pasadas, ¿no? Que has tenido. Sí, sí, sí. Y también comentó ahorita un, uno en el chat que esas eran constelaciones familiares. De hecho, son cosas diferentes, pero se refieren igual a los antepasados. Pues yo, por ejemplo, he estado en muchas sesiones de constelaciones familiares. Okay. En donde realmente es sorprendente la, la capacidad de conexión que tienes con la energía de los demás. ¿Sí me uh -huh. explico? Sí. Porque puedes conectar con gente que está en tu mismo plano, o sea, vivos, y con gente que está allá, está muerta. Uh -huh. Entonces, yo sí, sí veo la diferencia, no es lo mismo. Una cosa es registros akashicos y otra cosa es constelaciones familiares. Ah,
3: son cosas de hecho, diferentes. Ambas,
8: de hecho, ambas son muy recomendables. Yo yo no he ido a registros akashicos. Eh, me dicen que eso más bien es de vidas pasadas, o sea, tuya, ¿sí me explico? Okay y las constelaciones es eh, en tu entorno familiar por eso son constelaciones familiares okay entonces sí es muy bonito te digo yo he salido sorprendida de, de esas sesiones que he tenido eh, la gente realmente conectas con energía con energía de otras personas te digo muertas o vivas
2: eh bueno. En sí, ¿cuál es la finalidad de una constelación familiar? O sea, ¿qué te deja a ti a final de cuentas? Te dicen, no, pues tú tienes que portarte mejor y tienes que, no sé, este, ser más servicial con la gente. O, ¿O ¿Qué te deja a ti? ¿Cuál es la finalidad? No,
8: bueno, mira, en, en mi experiencia muy, muy personal, sí. yo he tenido la necesidad de, de arreglar asuntos con personas... Eh, con las que físicamente no puedo, no porque estén ya fallecidas, sino sí. porque son personas que te han provocado cierta, vamos, malestar
2: o ciertos problemas. Mal vibrosos, ¿sí? mal vibrosos.
8: Eh, sí, bueno, yo, yo, por ejemplo, constelé, bueno, a una persona que con la que no viví en paz, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sané muchas, muchas cosas. Ahí en las constelaciones, haz de cuenta, bueno, no sé, eh, hay varias personas y, bueno, tú empiezas con una plática de por qué vas, ¿no? Ajá. Y de repente y de repente tú, pues, eh, mencionas a esa persona que te está causando problemas y muchos lo verán así como que, ay, no manches, o sea, eso no, no puede pasar, ¿no? Uh -huh. Es como que la energía de esa otra persona se presenta y se manifiesta en alguien de de tu misma, de la misma sala, ¿no? Y de repente tú, tú ves que está actuando pues diferente, entonces okay. ya el, el moderador le dice, oye fulanito, este, no sé ¿te sientes bien? No, pues que sí, pero si ya saben de eso van a decir, sí, pero ya estoy trabajando entonces se levanta y tú captas eh, desde movimientos eh, miradas y todo, entonces te pregunta el moderador ¿Quién es esa persona? Y tú dices, no, pues es fulanito. Y, y ya la otra persona eh, pues empieza a actuar, empieza a mover, eh, gesticula igual que esa persona que no conoce. Okay. ¿Sí me explico? A eso me pasó a mí y luego, por ejemplo, a mí me tocó trabajar sin saber que lo estaba haciendo con, con un señor ya mayor. Él iba a constelar a una, una novia muerta uh -huh. y él estaba con una tristeza, bueno, con un, muchísima tristeza, ¿no? El señor, y de repente yo empiezo a trabajar, pero te digo, sin saber, yo empiezo de repente, así como que me empieza a doler la espalda, me empiezo a mover, empiezo a <coughs> garrapear, así como que algo traigo toro en la garganta, y y Mario, que era el modera, es el moderador con el que yo voy a Constelaciones, me dice, oye, ya, ¿qué, ¿qué tienes? Y yo así de, pues no sé, o sea, no sé, me siento rara. Me dice, tal vez ya estés trabajando. Y le digo, pues no sé, pero dime qué hago. No me dice, pues quieres, quieres ayudarnos. No, no pues que sí, pues me paro. Y de repente yo volteo a ver a, al compañero que, que va, está constelando. Y Mario le dice a él, ¿quién, ¿quién es ella? Y, él, y el Señor dice, es Fulanita, o sea, la novia muerta, ¿sí me explico? Uh -huh. Y entonces de repente empiezo, yo me empecé a sentir muy bien. Y él estaba platicando que ella era una novia muerta, que la quería mucho y que la extrañaba mucho. Entonces que él ya no quería vivir y que ya no hacía sus cosas con entusiasmo y todo. Sí. Pero yo estaba sintiéndome súper, 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 súper bien. O sea, yo estaba feliz con lo que estaba haciendo, ¿no? En donde estaba, en donde mi energía estaba. O sea, no era mía, era de la persona. Este de la muchacha muerta, se uh -huh. supone, ¿no? Sí. Entonces yo me empecé a sentir súper bien. Y yo le decía a él, pero no estés es triste, o sea, yo aquí donde estoy... O sea, haz de cuenta que te salen las palabras, ¿no? O sea, tú, tú, tú no sabes si... tú sabes bien que no es tuyo lo que estás Estabas diciendo. Estabas
2: poseída, básicamente.
8: Eh, así más o menos parece, eh, no, pero... No, 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 no pero le pero vamos no. a
2: dar vuelta, no le vamos a dar vuelta, estás poseída. Pero es
8: que, pero es, que es bien raro porque tú te acuerdas perfectamente, ¿sí okay. me explico? Pero empiezas a sentir eh, tanto sensaciones como palabras que te van a salir de tu boca, okay. que tú no querías decir, pero que tienen que salir. Yo de repente pasé de estar muy feliz en donde estaba a escucharlo a él, que no quería vivir más, y mm -hmm. yo pasé de un segundo a otro a, a, a estar llorando. ¿Sí me explico? Okay. Y sientes la tristeza y sientes el dolor. Y, y, y es súper raro porque, te digo, de un segundo a otro, tú brincas de, una, de un sentimiento a otro y dices tú bueno no es mío esto uh -huh. y no ra realmente no es tu sentimiento es de la persona que está que está ahí la energía que está ahí vamos no es una sesión espiritista no lo es sino que se manejan las energías de las personas ¿Sí ¿me explico
2: pareciera una una sesión espiritista así como lo mencionas ¿eh? <risa> ¿mande pareciera una sesión espiritista así como lo mencionas Eh...
8: Pues Porque sí, cuando... pero no, yo, creo que, yo creo que toda toda persona que no lo haya experimentado va a pensar eso, o va a pensar que estamos locos, o va a pensar mil cosas, ¿no? Pero sí recomiendo plenamente ir a una constelación familiar con alguien que sepa llevar a cabo una constelación familiar. Yo he llevado familia, yo he llevado amigos, y me ha tocado estar en constelaciones de personas que ni siquiera conozco uh -huh. y en donde se arreglan con familiares, con abuelos, con abuelas. Te das cuenta de lo que hacía una abuela, una bisabuela, porque porque si vienes arrastrando un, un este una tristeza o una un modus un modus de de vivir, por ejemplo mujeres eh, solteras uh -huh. muy trabajadoras, muy todo, pero lo traes arrastrando desde desde tus abuelos tus tus tatarabuelas, ¿sí me sí. explico? Entonces tú sabes si lo quieres andar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mami issues y es como que si sí, los he arreglado mucho, sí. pero eh, siempre hay algo más, ¿no? Que no te deja estar como que bien. Pero es súper interesante. Yo la verdad que sí se lo recomiendo a mucha gente que no le gusta ir con psicólogo, que no le gusta ir con... Con alguna otra terapia, yo les recomiendo plenamente Constelaciones Familiares. Es muy bonito. Eh, hay veces que lloras de felicidad, a veces eh, lloras de coraje. Eh, no sé, hay mil sensaciones, sentimientos y todo, pero es okay. muy, muy padre. A mí me encanta, la verdad.
2: Ok, ok, está, está interesante. Sí, este... muy interesante, la verdad. Oye, Rosalía, pues gracias por llamar. ¿Quieres eh, mandar saludos? ¿Quieres comentar algo más?
8: No, ya otro, otro día te llamaré Para decir mi historia Que era la principal, pero
2: que ya <ríe> sí. Ya otro día Cuando, cuando gustes eh? cuando gustes Sí,
8: muchas gracias Julio
2: Al contrario, gracias a ti, que pases buena un noche Un
8: saludo a todos y que llamen bye Vale, bye
2: Cuando te intentas comunicar O cuando te comunicas con una persona que ya falleció Yo creo que ya es una sesión espiritista Cuando un espíritu De una persona o cuando una persona Que ya falleció se te mete y empieza a hablar a través de ti Es, creo yo y, y me equivoco Una posesión ya, ¿no? Entonces Pues sí tiene muchas cosas así Medio fantasmales, ¿no? Dice Escorpión 60 A mí me sirvió para romper cadenas como enfermedades Y problemas psicológicos para que no Te sigan pasando en las siguientes generaciones Pues sí digo Lo que sea para mejorar Es bueno eh Lo que sea para mejorar Lo que tú hagas que, que mejores como persona Es bueno Si quieres ir al psicólogo Y eso te ayuda, adelante Si quieres hacer una sesión de estas, adelante Si te quieren hacer un exorcismo y eso te va a ayudar Adelante Y si te va a ayudar a ser una mejor persona Mejor todavía Necesitamos muchas veces en este mundo eh Necesitamos ser mejor personas este, aprender... Dicen que uno no aprende en cabeza ajena, ¿no? Saludos a mi buen amigo Juan y Albornoz, hasta Argentina, Buenos Aires. Saludotes y gracias por estar acá. Y tenía una historia por acá. Hola amigo, buenas tardes, te voy a platicar mi caso, soy de Catemaco, Veracruz. Cuando era niña nos acostumbrábamos a dormir hasta tarde. Mi abuela siempre nos regañaba hasta que una vez nos dijo, acuéstese temprano porque, van a, porque va a venir... Y no le hicimos caso. Eh, dice, está pasadito de las 12 de la noche. Estábamos viendo la televisión hasta que escuchamos un caballo con su jinete. Mis hermanas salieron corriendo al cuarto. Yo me quedé hasta que pasara justamente el jinete. Pasó por enfrente de la casa. Volteó. Me vio por la ventana. Era el hombre más bello que he visto en mi vida. Pero me llamó la atención porque tenía pies de animal. Le platiqué a mi abuela y me dijo que era el diablo. Desconfieso. Que no me dio miedo. Eso es todo, gracias por leer mi mensaje. Y vamos a, a mandarle un link. Tenía, tenía copiado y pegado lo del registro de y le mandé. Le mandé a esta persona. a decir, ¿y este loco qué quiere o qué? ¿Por qué me ponen registros chicos Aquí se contó. Okay. Eh, y tenemos más historias. Ahorita vamos a, a encontrar otra. Para. Para platicarla con ustedes El número de teléfono es el 831 23 86 606 O más 52 831-23-86-606 Hola, buenas noches, Julio Te comparto un detalle que le sucedió a mi papá. Falleció en febrero de este año Lo lamento muchísimo Él ya veía personas que no estaban con nosotros Nos dice Permíteme, Anito, no me acuerdes pero en especial me platicó que había venido mi perrita Tita, una schnauzer miniatura que tuvimos mi esposo y yo cuando vivíamos en casa de mi papá. Él estaba muy encariñada con la, perri con la perrita y me dijo que había ido a verlo y que solo para saludarle sentarse en su regazo como lo hacía en vida. Minutos después ella se bajó, y donde se plantó en la tierra se abrió y ella había desaparecido. Él mismo concluye diciendo, yo creo que vino a saludarme hija y avisarme que pronto me voy a ir. Dos semanas después él se puso malito. Y al segundo día de estar internado, falleció. No sufrió mucho. Híjole, de nuevo te digo, lo lamento muchísimo lo de la, lo de tu papá. Y te agradezco muchísimo por contarla. Tenemos llamada. Buenas noches. Bueno, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué tengo el gusto?
6: Habla Víctor de Nuevo Laredo.
2: ¿Cómo estás, Víctor?
6: Bien, gracias.
2: Qué bueno, este, Víctor.
6: Un relato que tengo... Eh... De vivencia que tuve uh, con los espíritus.
2: Ok. Adelante, Víctor.
6: Uh, sí, relacionado con, el, con las creencias del niño Fidencio. Ok. Ahí también se practica algo así como el espiritismo. A las medios se les llama cajitas o materia. Ok. Y también entran en el cuerpo de ellas. Espíritus de personas que ya no están en este mundo,
3: Ajá.
6: Que están en otro plano. Y este, pues son experiencias que yo he dicho, es más a toda la gente que quisiera ser Ajá. materia o materia dispuesta, pues, así, digamos, este, nos preguntaba en mi audiencia el espíritu mi que si quería no ser materia, y, y yo le dije que no. Y, y, y hubo algunos que sí quisieron ¿no? entonces dije no y dije pues, no vas a decir que sí <risa> y que no tampoco porque no, no sabemos qué puede pasar y, este, porque nos lo, veíamos que cuando entraba el espíritu en ellos eh, empezaba el cuerpo a temblar y, y pues a mí me daba algo de, de pues de extrañeza no, a mí no me gustaría estar pendiente. ¿sí? Entonces, eh, después les pregunté a uno de ellos, que, pues, a uno de los espíritus, que por qué se miraban así. Dice, es que venimos del firmamento y del cielo y, 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 y de donde venimos bien recio dice, y que tenemos frío. Y cuando entra el cuerpo de la persona, el espíritu el cuerpo es este y eso Entonces, pues pueden ser infinidad de espíritus ¿verdad? que se, se presentan ahí, inclusive nos saludan y todo. Ya en el cuerpo de otras personas eh, nos saludan. Y, en este caso puede ser pancho ríos, que nos pasa. Okay el este el alcalde San Miguel eh, muchos muchos eh, y, y son cosas que pues son extrañas ¿no? yo ya, ya no he querido ir para allá, pero estuvieron aproximadamente como unos cinco años A, aparte quería decirte que en una ocasión fui a un rancho A practicar el
2: gnosticismo ¿El qué, perdón?
6: Con los gnosticos
2: Ah, el, el, sí.
6: sí Sí, porque siempre andaba yo con la publicidad que, que era eso ¿verdad? No, pues ya Ellos creen en la reencarnación también Este es otro relato Este es otro relato, eh, este otro relato uh -huh. que También fue una vivencia mía Ajá
3: uh -huh.
6: y, y nos invitaron a un rancho A todos los que estábamos como entre comillas, alumnos ahí. Fuimos sí. a y, y hicimos unas prácticas, para no entrar tanto detalle, unas prácticas el día de San Juan. Eh, Estuvimos en meditación, nomás eh, Sencillamente no mover el cuerpo, ¿verdad? Y mascar unas hojas de la suavemente, unas dos, tres hojitas de la uh -huh. y luego escogirlas. Escogirlas, tirarlas, Y luego ya te daré en un puño. Unas hojas, un puño de hojas de Laurel, y estaba una fogata ahí, como de... atan carne, una chimenea. Hicimos fila, éramos como unos 10 o 12 personas. Y de ahí, dice, el, el conferencista, el que este capitaneaba ese grupo, eh, eh, hagan una pregunta y el Laurel les va a contestar de esta manera: eh, si chirrinea mucho, o sea, si hace mucho ruido. Al echarle la lumbre ahí en el brazo, ¿no? Se está contestando afirmativamente que sí. Y si hace un muy poco ruido, quiere decir que no. Lo que le esté preguntando mentalmente. Mentalmente. Uh -huh. y, 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 ay, chido, bueno, pues, ¿cómo te... Bueno, pues, yo pedí, pues, digo, no es que pidiera, sino que pregunté que si comprara yo un cachito de lotería me iba a sacar el, un premio sí pues nomás hacía muy poco ruido y oía que las demás personas hacía mucho ruido porque a mí hacía poco ruido? Ah, pues porque me iba a sacar poco premio ¿verdad? eso era la respuesta este poco premio o nada ok pero, pero poco más bien, era poco, porque era poco el ruido que hacía. Entonces yo compré el cachito el lo día y me saqué nada más reintegro. Y dije, entonces es cierto, era poco, un reintegro nada más. Este, este, y otras, este, otras prácticas que hicimos, de que alrededor de, de una planta, o, o que ellos aman mucho la naturaleza y se les pide permiso a la naturaleza antes de, de sacar la planta. De una varita de San José eh, se descarga con mucho cuidado y tanta. Entonces nos dijo el que necesita. esa planta la van a poner detrás de la puerta con la raíz para arriba y van a pedir que sane alguien de su familia, alguien que esté enfermo. Uh -huh. Y va a sanar. Y va a sanar. Entonces son medios sí si creen en la reclamación y todo eso y, y pues pues a mí me dio un resultado, ¿verdad? Y me gustó mucho de, este, una limonada que hicieron, ahí que, eh, que la prepararon con miel de abeja. Ok. Y pues la colaron para que no se fuera el tamo del limón. Y yo le puse, mire, así bien, es que delicioso. Y, y, y unos y sándwiches de aguacate. Quedan ricos, ¿verdad? Qué bueno. Pero la pasamos muy bien. Eh, eso es todo y muchas gracias.
2: No, me te agradezco a ti, Víctor, por llamar. Qué bueno que compartes esto. Quieren mandar algún saludo ah, para la gente que está escuchando.
6: Pues que no dejen de escucharte y a todo el auditorio que a todos de Laredo que ahora está la feria ya
2: mensua. Ándale, pues saludos a toda la raza de Laredo, a ver si me invitan por allá para ir.
6: Gracias. Bienvenidos. Que,
2: que pases excelente noche.
6: Muchas gracias.
2: Bye. Ahí está la llamada de Víctor desde Nuevo Laredo, gracias por comunicarse. Y de nuevo saludos a toda la gente de por allá de Nuevo Laredo que nos escucha. Eh, también de Laredo, Laredo, Texas Que ya son, por allá son las 12 con 13 De la noche Ya es Ya es tardesón, eh Ya es tarde son. Pero bueno, espero que se estén entreteniendo ahí con las Con las que nos mandan Raza, síganme a través de la cuenta De YouTube de Minoscope. Ya somos 48,636 No cuesta nada seguir la cuenta Están ahí los programas del 2016 hay programas súper interesantes ahí para que los chequen. También estamos en Instagram como Mideoscopa. Ahí estamos subiendo también eh, videos interesantes. Estamos subiendo ahí historias y todo eso para que lo puedan ustedes checar. Y la página de Facebook ahí va también. La página de Facebook ahí va. Ya casi vamos a llegar a los 936 mil. Estamos a nada de llegar a los 936 mil seguidores en la página de Facebook. Y debo recordarles lo siguiente, a la gente que está en Facebook recuerden compartir la transmisión, dejar su like, comentar en los videos y, y me van a preguntar ¿por qué Julio? ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, vamos a tener una convivencia con la raza de Facebook, ¿de qué, de qué países pueden ser? ¿de Estados Unidos, de México o de Guatemala? ¿Qué va a pasar? Bueno a la gente que quiera participar tiene que ser fan destacado como por ejemplo Luna Roja ven que tiene su diamante a un lado en, su, en el chat de Facebook esos son los fans destacados entonces tiene que ser fan destacado y en el momento en el que lleguemos al millón se van a poder eh, inscribir a este a esta dinámica en la cual vamos a hacer varias preguntas y va a estar ahí va, no va a ser muy fácil ¿eh? va, vamos a ponerla difícil porque pues obviamente el premio va a ser una convivencia vamos a ir yo voy a ir hasta donde ustedes estén y vamos a hacer programa en donde sea que ustedes estén de estos de esas tres de esos tres países. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
5: Ay, Yolanda soy la Julio.
2: ¿Cómo estás Yolanda? ¿De dónde eres?
5: De Guadalajara, estoy bien, muchas gracias.
2: Excelente, qué bueno. ¿Qué dice Guadalajara?
5: Pues ahorita está fresquito, ayer en la noche llovió, pero hoy no. Ajá. Hay una tormentona.
2: ¿Sabes de qué me sorprendió de Guadalajara ahora que fui? ¿Qué? Me gustó mucho, pero como que si sí hay mucha gente en la calle, este, bajo los influjos de, 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 de no sé qué.
5: Andabas en el Parque Rojo de seguro. Pero
2: en todos lados, en todos lados, yo, fíjate, en las últimas noches me, nos cambiamos de hotel y nos fuimos allá a Zapopan, que ya me Ajá. imagino que está un poquito más fresa, ¿no? <coughs> Pues también, ¿Alguna
5: zona?
2: Afuera, afuera de los Oxus, la raza que te abre las puertas en, en los Oxus. Ah,
5: sí. Acá, hoy en todos sí.
2: lados hay esos abre puertas. <risa> sí, se, pues es
5: para que les dé su propinilla. ¿Y <risa> se
2: enojan si no les das propina? <risa> te ven feo. Hombre, se pasan de lanzas,
5: ¿eh?
2: <risa> la neta. Sí, ya <risa> Entonces sí, me, sí, que, me por... quedé sorprendido con eso. De hecho, te voy a platicar algo. dime <risa> sí. Ahí por el hotel donde nos quedamos, que es por... Híjole, no me acuerdo exactamente por dónde es Este Está por el Hudson De la Expo Un poquito más para arriba De la Expo Ajá Entonces. Ah, ok, sí, por la Avenida de las Rosas Ajá No uh -huh. sé si tú sabías, pero yo tengo otro podcast Aparte de Minoscope. No he subido capítulos, pero tengo otro podcast Que se llama No te pases de lanza NTPDL Que ese ajá. nada más está como podcast y afuera de uno de los Oxxos había una, un, una persona que me dieron muchísimas ganas de entrevistarla y hacer un podcast allá afuera del Oxxo. Uh
3: -huh.
2: Pero como soy muy penoso todavía, debo de quitarme esa pena que tengo, no, no logré grabar. Pero hubiera sido la verdad es que un gran programa, porque la, la verdad es que la persona se veía que tenía una historia detrás increíble. ¿eh? Ahí mismo en la expo. Adelantito, hay un Oxxo, de hecho si, si Les voy a decir en qué En qué, en qué Oxxo está, mira, te voy a decir exactamente Si la gente de Guadalajara quiere ir a conocer a Esta persona que les digo Este Hotson eh, Es eh, Zapopan, ¿verdad? Ajá,
5: el Oxxo Que está cerquita de la Expo es el que está En Avenida Topacio y Mariano Otero
2: A ver, ahorita te voy a decir ahorita te voy a decir. No te voy a dejar con, 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 con A medias, eh, mira Ok el Oxxo que te digo está exactamente para toda la gente de ID de Guadalajara está en Avenida Conchita y la, la Adolfo López Mateo Sur uh -huh. Conchita y López Mateo Sur ahí está un Oxxo en la noche se pone una persona de afuera a abrir la puerta uh
3: -huh.
2: esa persona me quedó ganas de... ahí se los voy a dejar nada más esa persona okay. me dio ganas de entrevistarla pero pues la, la verdad es que no, no se armó, porque soy muy penoso, pero uh -huh. hubiera estado chido. Pero bueno. No hubieras. ¿Cómo?
5: No hubieras perdido nada y capaz sí. le decías si te salía buena entrevista.
2: Es que sí, soy, es que la neta soy muy penoso, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Eh, oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
5: Bueno, hace ratito que habló Fernando, este, yo comenté ahí en el YouTube que me acordé mucho de la historia de mi hermano, Ajá. Este, la leíste ahorita en el programa Ah, sí, 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 sí este, Fíjate que mi hermano, eh, él falleció en diciembre del 2019
2: Lo lamento muchísimo Gracias,
5: entonces este, unos meses antes, eh, más bien casi un año antes, Ajá. él tenía un ahijado que él quería muchísimo Sí. este Lo consideraba casi casi como su hijo, Ajá. entonces el niño un día de repente, de la nada, empezó a convulsionar, y entonces tuvo unas convulsiones muy fuertes, ellos lo tenían con mi hermana, mi hermano y mi cuñada lo tenían en su casa,
3: Ajá.
5: porque el niño pasaba los fines de semana ahí con ellos. Sí. Entonces lo llevaron al hospital y mi hermano pues así super asustado y él en ese momento, él dijo que él no quería que al niño le pasara absolutamente nada, que él incluso ofrecía su vida a cambio de que el niño se pusiera bien. Total, Ajá. pasaron, le hicieron estudios, le hicieron todo lo necesario Ajá. y el niño pues ya, ya no le volvió a pasar la convulsión, todo se, se, se puso bien el niño. A ciencia cierta no saben por qué le dio la convulsión. Este total de que como a los tres meses eh, le, mi hermano se empezó a sentir mal y entonces le hicieron estudios y todo eso y resulta que le encontraron un tumor en el riñón. Ay, este eh, como los doctores vieron que pues el tumor estaba pues importante uh -huh. decidieron hacerle es la cirugía ajá hacerle la cirugía. A mi hermano le fue muy mal en la cirugía porque perdió muchísima sangre. Ay, Estamos hablando que creo, si no me equivoco, este, nosotros tenemos alrededor, creo que no sé si son cinco o seis litros de sangre. Uh -huh. Mi hermano perdió ocho porque no le estaban poniendo God. sangre. Le estaban poniendo sangre y así como entraba, así le salía. Es lo que te
2: iba a decir, que usualmente piden, piden sangre, ¿no? Para cuando pasan ese tipo de cosas.
5: Ajá, <coughs> mi hermano le pusieron diez unidades de sangre. Ajá cada unidad es de medio litro aproximadamente, le pusieron 10 unidades de sangre, entonces pues por esa razón lo metieron a terapia intensiva, Ajá. ahí duró varios días en terapia intensiva, total de que lo estabilizaron y todo, este, ya lo subieron a piso, duró otros 10 días, en total estuvo como un mes hospitalizado. Sí. Lo dieron de alta, eso fue un jueves. Pues a los tres días, de, de que lo dieron de alta no, miento, porque fue el lunes, fue jueves viernes, sábado, domingo, uh -huh. y el lunes mi hermano fallece entonces este de la nada nosotros pues incluso no sabíamos que, que pudiera, nunca presentó ningún síntoma ni nada nosotros sacamos la conclusión que fue porque él ofreció su vida a cambio para que el niño estuviera bien ay, <coughs> Ya después de que mi hermano murió, mi hermano murió un lunes. el fin de semana siguiente fue un sábado. pues estábamos recogiendo sus cosas y yo estaba ahí con mi cuñada. yo le estaba ayudando. estaba el niño también ahí en el departamento uh -huh. y este y el niño de repente empieza a decir "Nina, nina me está hablando mi niño me está hablando y nosotras dos nos quedamos así bien sacado de onda no. Uh -huh. Y le dice a mi cuñada, ¿dónde? Aquí, y se señalaba el oído. Me está hablando aquí. Y le decía eh, mi cuñada, ¿qué te dices? Me dice, bebé, bebé, te quiero, te quiero mucho. Pero él lo escuchaba que le hablaba. Entonces este pasaron otros días más y un día nos comenta la mamá del niño que ella estaba en su casa y el niño lo iban a llevar al, a la escuela. Ajá. Eran las fechas, mi hermano murió un 16 de diciembre. Eran fechas de frío aquí en Guadalajara. Entonces el niño no quería ir a la escuela porque tenía mucho frío y no sé qué. Entonces pues ya ves, los niños. Ajá. Entonces estaba poniendo miles de pretextos porque no quería ir a la escuela. Entonces le dice, no, sí si, sí si vas a ir, ponte la chamarra. No, no quiero chamarra, ponte la chamarra porque está haciendo mucho frío. Y el niño le decía, no, no, no. Total del niño voltea hacia el sillón y se empieza a reír. Y le dice a su mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Uh -huh. Es que mi niño me dice que me ponga mi chamarra y que vaya a la escuela, que tengo que ir a la escuela. Ponme mi chamarra, mamá, y llévame a la escuela. ay
2: ah, híjole, cambió de volada. Ajá,
5: porque el niño lo veía, porque según veía a mi hermano que le decía
2: que fuera a la escuela
5: y que se pusiera su chamarra y el niño apenas así entonces fueron varios detallitos que pasaron incluso con mi cuñada este pero eso pasó nada más cierto tiempo y ya después ya dejaron de pasar cosas así mm. extrañas sí. porque sí dio varias señales él de estar aquí todavía pero eso duró como unos dos o tres meses, cuando
2: mucho. Es lo que dicen, que tarda más o menos en irse los espíritus, eh, tres meses más o menos. Sí, es lo que dicen, sí. ¿no? sí, pero fíjate,
5: igual fueron muchos, muchos detallitos pequeñitos que pasaron con uh -huh. él, este pero, pero sí dio señales de que andaba por aquí. Híjole. ¿Cómo
2: Qué impresionante eso, ¿eh?
5: Y sí. yo digo que, que sí, o sea, como él ofreció de corazón su vida a cambio, Ajá. yo digo que a lo mejor su, su, su petición fue escuchada
2: A veces a veces nosotros también hablamos de ese tipo de cosas, yo me acuerdo que cuando, que cuando mi papá estaba enfermo, él también falleció de cáncer Yo uh -huh. me acuerdo que decía, híjole, a mí me gustaría estar enfermo y que él no estuviera sufriendo Uh -huh. O sea es tanto como que lo que lo que deseas que, que tu familiar o tu ser querido no esté sufriendo que, híjole
5: Exactamente De hecho yo el último día de mi hermano Cuando yo lo vi tan mal, tan mal Que yo le dije, bueno yo le pedí a Dios Que, que si se iba a seguir sufriendo Mejor que se lo llevara Ajá. Porque pues yo no quería que él siguiera sufriendo De la manera en la que estaba sufriendo sí. Y cosa curiosa, al día siguiente fue que se fue
2: Sí, también es un, es un dolor muy grande para la persona y para la familia el ver sufrir a la gente así, ¿no?
5: Es que se acaban muy feo. El
2: cáncer los acaba muy feo. Sí, 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 sí. La verdad es que, pues muy triste. Muy, muy triste. Este, eh, Yo aprovecho para mandar un saludo y un abrazo a, todos los, a todas las personas que están enfermas de cáncer ahorita. Eh, les mando muchísima fuerza. Espero que, que puedan derrotar eh, eso que tienen, que mucha gente lo hace, ¿eh? mucha gente lo hace entonces mm. de todo corazón, mm. eh, fuerte abrazo mm. y, y, y mucha fuerza para ustedes.
5: Muchas gracias Julio.
2: este Gracias, ¿a ti quieres mandar algún saludo? ¿Quieres comentar algo más?
5: Pues mandarle nada más un saludo a mi esposo, Isauro, si se lo puedes mandar con la voz de la momia. Con
2: todo favor. gusto, con todo gusto, ahí va. Saludos, Isauro. Ahí está listo el saludo. ¿eh? Gracias
5: Julio.
2: Que pases noche. excelente noche, bye.
5: Gracias a ti,
2: bye. Pues esta es la, la llamada de, de esta noche. Híjole, qué triste. Kildre 8, gracias ahí por los regalillos en TikTok. Me mandan un correo electrónico. Sí, también recibo correos electrónicos. hotmail.com A mi esposo lo conocí en donde entré a trabajar, nos juntamos, me embaracé de un niño. Esto pasó hace como 10 años. Cuando nos empezamos a tratar en el trabajo, en ese entonces había una mujer mayor que también trabajaba ahí. Cuando se enteró que salía con él, ella lo golpeaba, le hacía escándalos, nos seguía y espiaba. El caso, que éramos novios, me embaracé de un niño, tenía siete meses de embarazo. Vivía en casa de mis papás, tenía mi propio cuarto. Yo llegaba de trabajar, me encerraba a dormir y una noche me empecé a sentir mal, empecé a sudar. De repente no me podía mover, no podía hablar. Y vi a esta señora del trabajo con una escoba barriendo alrededor de mi cama, riendo muy fuerte como si fuera una bruja. Mientras yo veía mi estómago, como burbujeaba, como cuando hierve el agua, como si mi estómago fuera a estallar, como si se estuviera pudriendo. Yo sin poder moverme la veía como se burlaba de mí y a la vez con mucho coraje y con los ojos llenos de odio. Mi estómago estaba como pudriéndose, yo queriendo gritar y jamás pude moverme, no podía ni rezar. No sé lo que pasó después, le conté a mi esposo No vivíamos juntos todavía, no me creyó Ni mi familia Fui a hacerme un ultrasonido, <ríe> me dijeron que mi bebé Estaba muerto, que no tenía líquido Amniótico, me preguntaron muchas Cosas pero nada coincidía Y a pesar de eso, yo vivía eh, Yo viví y De eso que yo viví, perdón Me sentía siempre muy bien <ríe> Mi bebé se movía mucho, aparte Iba al seguro para llevar mi control y todo estaba Súper bien, yo no lo podía creer porque no me sentía mal nunca. Más esa noche que supe si sí fue una pesadilla, pero yo lo viví muy real y jamás lo voy a, lo voy a olvidar. Eso pasó hace casi 10 años. Cuando me vi de fallación, al año y medio me embaracé de, de, ahora, de mi ahora hija. Trabajaba en otra parte y me pasó algo parecido. Llegué a trabajar, me acosté. Llegaba tarde como eso de las 11.30. Enfrente de mi cama había una ventana grande. Bien vi cómo venía volando desde la calle. Pasé por el patio y entra directo por la ventana y me tomó del cuello. Me miraba a los ojos y me decía muchas cosas, pero no entendía nada. Enfadado y enojado, yo no lo dejaba de mirar a los ojos y dentro de mí le dije que no le tenía miedo, que esta vez no me iba a dejar y que no le iba a hacer nada a mi bebé. Lo enfrenté y en ese momento empecé a recordar todas las cosas bonitas que me habían pasado. Recordé el mar, las olas, a mis papás, todo lo bonito que había vivido desde que era niña, como una película. Eh... Yo y se empezó a ir así como nunca me dio la espalda. Ya no era ese señor, ahora era un demonio tal cual. Lo enfrenté, no iba a lastimar a mi hija, estaba decidida de defender a defender mi barriga. Jamás la tuve miedo y el tiempo que me tuvo del cuello también la miraba a los ojos. Eh, lo enfrenté como nunca enfrenté nada. Dice, ahora mi niña tiene 8 años y aunque siguen pasando cosas, he tenido el valor de defenderla, porque me han pasado muchas cosas desde entonces durante el embarazo de mi hija. En las mañanas que me iba a trabajar a las 6 de la mañana Siempre me acompañaba un perro blanco grande A la parada del transporte Cuando mi, nació mi hija jamás lo volvió a ver eh, Después de tiempo Lo volvió a ver en un sueño Donde todavía se querían llevar a mi hija Y él da la vida por ella Y no es un cuento ni mentira Siempre he querido hablar de esto Que alguien me escuche No digan mi nombre, gracias Gracias a ti por mandarme la historia Pues ahí está ya platicada aquí en el programa Gracias y vamos a mandar ya saludos, ¿no? Vamos a mandar unos saludillos a la gente que, que está aquí. Saludos desde Ciudad de México: Terecua Ayala, Monita Lozano, Naiden Cervantes, Gaby Fría, Luna Roja, gracias. Shaiton Dior, saludos. Lupe Flores, Adriana Johnson, Carmen Torres, saludos también. Acá en YouTube está Gio García, Leti. Ay, miren nada más quién está aquí.